0: צהרן טובים לכולם, דף של יום זה צריכים דף פ"ה, ואנחנו אממ, נתחיל מפ"ד עמוד ב', מהאיתמר, ואנחנו, יש מחלוקת עכשיו בין ריש ורבי יוחנן, מתי באמת שייך הדין של שבירת עצם, אז הגמרא אומרת ככה, איתמר. עבר שאין, בו, שאין עליו כזית בשר במקום זה, ויש עליו כזית בשר במקום אחר, רבי יוחנן אמר, יש בו משום שבירת עצם, ורבי שמעון בן לוקיש אמר, אין בו משום שבירת עצם. אז יש מחלוקת מה קורה אם יש בחלק שאני רוצה לשבור את העצם, אין כזית בשר, אבל במקום אחר, באותו עבר, יש כזית בשר. האם יש בו משום שבירת עצם או לא? אז רבי יוחנן אומר שכן, ויש בו משום שבירת עצם אז כמו אומרת, הייתי בי רבי יוחנן ורבי שמעון בן לוקיש, אז רבי יוחנן בא ומקשה רבי שמע בואו, איך עד עצם שיש עליו כזית בשר ואיך עד עצם שאין עליו כזית בשר, אז לכאורה, טוב, אז בואו נראה איך, איך רבי יוחנן מבין את הברייתא כדי להקשות על... על ריש לוקי, שכתוב שיש שני סוגי עצמות שיש בהן משום שבירת עצם. אחד מהם שיש כזית בשר, ואחד מהם שאין כזית בשר. הדוגמה אומרת, מה אין עליו כזית בשר? מה הכוונה של הברייטר כשהיא אומרת אין עליו כזית בשר? אילא אם עוד אין עליו כזית בשר כלל, אם אתה רוצה להגיד שבאמת אין כזית בשר, אז מה יש בו משום שבירת עצם? אז למה בכלל יש בו משום שבירת עצם? אלא מה צריך להגיד? אלא לאו הכי כמה, צריך להגיד שכוונת הברייטר היא ככה. אחד עצם שיש עליו כזית בשר במקום זה, שזה ברור שיש בו משום שבירת עצם, וגם כן, ואחד שאין עליו כזית בשר במקום זה, ויש עליו כזית בשר במקום אחר. אז כשברייתא אומרת ש, שעצם שאין עליו כזית בשר, יש בו משום שבירת עצם, היא מתכוונת בעצם לזה שאין עליו כזית בשר באותו מקום, אבל במקום אחר יש עליו כזית בשר, ולכן יש בו משום שבירת עצם. אז הנה פה יש, יש לנו דוגמה מעולה לשיטת רבי יוחנן, שאם אין כזית בשר במקום זה, אבל יש כזית בשר במקום אחר, יש בו משום שבירת עצם, זה לא קריא שלקיש. כמו שהגמרא אומרת פה בסקווים, כאשר זה לא בשביל להגיש, אז הגמרא אומרת, MLA, לא. ראשון הגשבע ואומר לא, זה לא ככה אלא אפשר לפרש את הברייתא אחרת, אה אחי כמה? איך עצם שיש עליו כזית בשר מבחוץ ואיך עצם שאין עליו כזית בשר מבחוץ ויש עליו כזית בשר מבפנים, במקום שבירה. אז ראשון הגשבע ואומר <שמע> לא, מה הכוונת הברייתא כשהיא מחלקת בין שני מקרים ואומרת שבשניהם יש בו משום שבירת עצם? היא לא מדברת על המקרה שלך רבי יוחנן שאין עליו כזית בשר על א' כל מקרה שיש כזית בשר מבחוץ, שזה הבשר של הבהמה, ויש גם, ו... ו... אז... ברור שבעצם כזה יש בו משנה שבירת עצם, וגם כן בעצם שאין עליו כזית בשר מבחוץ, אבל יש כזית בשר מבפנים, דהיינו מייחסים. גם כן יש בעיה של שבירת עצם, ובזה ככה רישטלקיש מעמיד את הברייתא, והוא דרך זה מתרץ את הקושייה עליו מרבי יוחנן. והגמרא אומרת, והתניה, ורש"י מפרש פה שזה והתניה בניחותא לתמוך דווקא בשיטת רישטלקיש. כתוב בביתה ככה, ועצם לא תשברו בו. אז כתוב בתורה, אתה לא יכול לשבור עצם של הקורבן בעשר. איך עצם שיש במוח, ואיך עצם שאין במוח, אז, אז גם... העצם שיש בתוכו מייח עצם וגם העצם שאין בו מייח עצם. עכשיו, זה לכאורה קשה אם אנחנו קוראים פסוק אחר, כי זה, זה בא במתח עם ציווי אחר שיש בתורה, כמו שהגמרא אומרת, ומה אני מקיים ואכלו את הבשר בלילה הזה. רגע, אבל אם אתה אומר שאתה לא יכול לשבור עצם אפילו אם יש בו מייח עצם בתוכו, אז לכאורה אתה לא תוכל לאכול כל הבשר של הבהמה, כי יהיה את המייח עצם שאתה לא תוכל להגיע אליו, ולכן אולי יש פה בעיה שאתה לא אוכל את ככה את הפסוק ואכלו את הבשר בלילה הזה, צריך להגיד שזה רק מדבר בבשר שאגבי העצם. שזה רק מדבר על הבשר שאגבי העצם, זה הבשר שיש לי אחריות עכשיו לאכול אותו, אבל על מח עצם אני לא צריך לדאוג לזה ואני לא יכול לשבור את העצמות להגיע אליו. או אינו אלא בבשר שבתוך העצם, או אולי אפשר להגיד בדיוק הפוך, כשהתורה אומרת ואכלו את הבשר בלילה הזה, אז הכוונה היא לא רק לבשר של הבהמה שמחוץ לעצמות, אלא גם למח עצם, שיש גם ציפייה שאני את התורה הזו, מה אני מקיים, ועצם לא תשברו בו, אז איך אני אבין את הציווי לא לשבור את העצמות של הבשר בעצם שאין בו מערך עצם? סליחה, בעצם שאין בו מוח. אז אני צריך להבין שרק את העצמות שאין בו עצם, אז רק את אותן אני לא יכול לשבור, אבל ודאי שאני יכול לשבור את העצמות שיש בתוכן מערך עצם, כדי שנוכל להגיע למערך עצם לאכול אותן. אבל בעצם שיש בו מרחצם, כמו שאמרתי, שיש בו מוח, שובר ואוכל. שאתה צריך לשבור את זה ול ולאכול את הבשר שיש שם. ואל תטעמא, ואל תחשוב שזה כל כך גרוע, למה? שהרי יבוא עשה, המצוות עשה לאכול את כל הבשר, ואיתך לא תעשה, וזה דוחה את הלא תעשה של לא לשבור את העצם. זה יוצא מהאופציה הזאת, שבדיוק הפוך, שדווקא בעצם שאין עצם שאין בה מערך אתה לא אמור לשבור, אבל אם יש בתוכו מערך עצם לשבור את זה, כי אתה צריך להגיע לשם לבשר לאכול אותו. אבל הגמרא אומרת, לא, זה לא נכון. כשהוא אומר, ועצם לא ישברו בו בפסח שני, כיוון שכתוב, פעם שנית, עצם לא תשברו בו בפסח שני, שאין תמודי מה שלא היית צריך להגיד את זה, למה שהרי כבר נאמר, ככל חוקת הפסח יעשו אותו, כי הרי... כבר כתוב אצל פסח שני שיש את כל הדינים של פסח ראשון, אז למה צריך לכתוב במפורש ועצם לא ישברו בו? הבי אומר, איך עצם שיש בו מוח ואיך עצם שאין בו מוח. זה מלמד אותי שגם עצם שיש בו מוח וגם עצם שאין בו מוח, אז יש בו משום אה, אה, שבירת עצם, ואז יוצא שריש לקיש יכול להגיד שהברייטה שאומרת שיש שני סוגי עצמות שבהם שייך הדין של שבירת עצם, אחד מהם זה כזית בשר מבחוץ ואחד מהם זה כזית בשר מבפנים. אוקיי, שוב, הגמרא אומרת, מי טיבי, איבר שיוצא מיצתו, חוץ ל... שיוצא מקצתו, אז אם יש, כפי שנראה במשנה בעמוד ב', אם יש איבר שחלק ממנו, המיעוט של האיבר יוצא מחוץ לירושלים, שזה אז פוסל את החלק הזה, אז מה צריך לעשות? אז המשנה אומרת, חותך עד מקום שמגיע לעצם, צריך לחתוך את הבשר עד שאתה מגיע לעצם ממה שיצא החוצה, ואז... אם, אם אתם מדמיינים את, את היד שלי שיצא, נגיד ככה, יצא מירושלים. אז את הבשר הזה כולו פסול. אז אתה צריך אה, לכתוך את כל הבשר אה, מפה, וזה בעצם בשר שהוא פסול. עכשיו, אתה לא יכול אבל, פשוט לכתוך את העצם, כי אתה לא יכול לשבור את העצם של אז מה צריך לעשות? אז הגמרא ממשיכה ואומרת... ואז קולב עד שמגיע לפרק וחותך. אז את הבשר הזה שהוא עדיין בפנים, שהוא מותר לאכול, אתה צריך לקלוף את זה, אתה קולב את כל הבשר הזה ואתה משאיר את זה אצלך, כי זה בעצם מותר, זה לא יצא מחוץ לירושלים. ועד שאתה מגיע לפרק ואז אתה חותך את הפרק ודרך זה אתה תוכל לחתוך את העצם בלי באמת, כאילו לחתוך את האיבה, בלי באמת לחתוך ולשבור את העצם. אז ככה כתוב במשנה. אז הגמרא אומרת, רגע, ואי אמרת, אי ושאין עליו כזית בשר במקום זה, ויש במקום אחר, אין בו משום שבירת עצם, למה לידי כל ליבת שמגיע לפרק וחוטף, ניקולוף בפורטה ונדברק. אז הגמרא אומרת, זה כושר יש לוקיש. אם אתה רוצה להגיד שכל עוד אין בשר, אין כזית בשר במקום הספציפי שאני רוצה לשבור שם את העצם, שאני אז יכול לשבור את העצם בלי לדאוג, אז למה המשנה אומרת שאני צריך גם כן לחתוך את כל הבשר מפה וגם לקלוף עד הפרק? לכאורה, ברגע שאתה חותך את כל הבשר מפה, אתה קולף קצת פה, ואז אתה יכול כבר לשבור את העצם. כי ברגע שאין שם כזית בשר באותו המקום, ריש לוקיש אומר שזה לא בעיה. אז לכאורה, משמע דלא לוק קריש לוקיש מהמשנה. אז הגמרא אומרת... סליחה, הבאתי את המקום, ניקלופי פורטה ונדברי, פה פשוט תקלוף קצת ותשבור את זה, אז מה אומרת, אביי אמר משום פקה, אז אביי אומר, לא, אם אתה שובר את העצם, יכול להיות שאתה תבוא אז לשבור חלק אחר של העצם, אז זה בעייתי, ולכן אנחנו אומרים שאתה צריך לקלוף עד הפרק, אבל אין הכי נמי מדאוריית, היית יכול לעשות את זה, אבל יש איזושהי גזירה שאולי אתה תבוא לשבור חלק אחר בעצם, ורבינו אמר בקולית, מדובר דווקא על הקולית, ש... ש... ורש"י אומר, בגלל שיש שם מאה חצי בתוכו, אז גם ריש לקיש יסכים שאתה לא יכול לשבור את העצם שם, ולכן אין פתרון אחרת, אלא אם כן אתה קולף עד שאתה מגיע לפרק. אוקיי, okay, עכשיו הגמרא אומר ככה, תנא נתם, זה משהו ש... שראינו לפני כמה דפים את הרעיון הזה, כתוב בברייתא, הפיגול והנוטר מטמינת את הידיים. אז גם פיגול, שאמרנו שזה בשר של איזשהו קורבן, שאם עשית אחד מהתהליכים של העבודות של הבאת הקורבן, נגיד זריקת אדם, וחשבת באותה עבודה שאתה רוצה לאכול את הבשר מחוץ לזמנו, אחרי הזמן שמיועד לאכילת הבשר, אז הבשר הופך להיות פיגול, והנוטר, שזה באמת הבשר שהשארת אחרי זמנו, אז הדברים אם אתה נוגע בזה, אז אתה מטמא את הידיים. אז הגמרא אומרת, הסיבה היא למה באמת עשו את זה. אז הגמרא אומרת ככה, רב הונא ורב חיסדא אחד מהבני חשדי כהונא. אז אחר כך הם הסיבה היא משום שהכוהנים חשודים לפגר את הקורבנות. אם יש איזה בן אדם שמגיע שהכוהן לא אוהב אותו, אז הוא פשוט יעשה איזה יהיה לו איזושהי מחשבה של פיגור כשהוא מביא את הקורבנות שלו, ודרך זה הוא יפגר את ה... את הקורבן שלו והפוך את זה להיות פיגו ואז הביילים לא יוכלו לאכול את, לא את הקורבן. אז בגלל זה אמרנו שאם אתה עושה את זה אז גזרנו מידי רבנן שיש עכשיו טומאה על הבשר ולכן הכוהן לא, הוא יימנע מלעשות את זה כי אז הוא יהפוך עצמו להיות טמא והוא יצטרך לטהר את עצמו והוא לא יצא לעשות את זה ולכן הוא לא, לא יפוך את הקורבן להיות פיגו. אז זה אופציה אחת וכדאי מה מפני אצלי כהונה שרש"י מסביר משהו, ‫אז הם עצלנים והם לא אוכלים את זה בזמנו, ‫אז בגלל זה החכמים גזרו טומאה בנותר כדי שהכוהנים יבינו שצריך לאכול ‫ממש את הבשר בתוך זמנה. ‫אז הגמרא אומרת ככה, ‫מר מתניה פיגול, מר מתניה נוטר. ‫איך שהסברתי את זה נכון, ‫גם איך שרש"י מסביר את זה, ‫אז יוצא בעצם שהסיבה של, של חשד ‫השייך יותר בפיגול. והסיבה של, של עצלנות שייך יותר בנותר. כמו שהגמר אומר, מאן דמטני הפיגו משום חש דה כהונה, זה הוא שמדבר על פיגו, אז הוא אומר שהסיבה שהם גזרו מדי רבנן טומאה בפיגו, זה משום חש דה כהונה, כדי שהכהנים לא יהפכו את הקורבן להיות פיגו בעבודה שלהם. ומאן דמטני הנוטה משום אץ דה כהונה, והוא שמדבר על נוטה, אז הוא בא ואומר שהסיבה שהם גזרו מדי רבנן טומאה בנותר, זה משום העצלנות של הכהנים. אוקיי, okay, והגמרא אומרת שוב, מר מטני כזית ומר מטני גם uh, דיבר על שיעור אחר של הטומאה. Uh, כמה, כמה גדול צריך להיות הבשר שאתה נוגע בו, כדי שאז ת, תקבל את הטומאה הזו מדירבנן. אז אחד מהם אומר שצריך להיות כזית, שזה יותר קטן, ואחר מהם אומר, לא, זה צריך להיות כביצה, שזה כמות יותר מדאורייתא לאכול את זה, והשיעור הזה הוא, הוא כזית. ברגע שאתה אוכל כזית פיגול או, או כזית נותר, אז אתה עובר מדאורייתא על איסור הזה, ולכן כמו כן, הטומאה מדירבנם מגיעה רק בכזית. מה דמתי כביצה, כתומתו, וההוא שאומר כביצה, אז הוא, הוא, הוא משתמש בשיעור היותר רחב לטומאת אוכלים, שזה ביצה. אוקיי, okay, אז הגמרא אומרת, סבבה, זאת אומרת, ראינו ש, שגזרנו טומאה מדי רבנן על פיגול ועל נוטר, ועכשיו הגמרא שואל ככה, היבייל הוא יוצא, גזרו רבנן על טומאה או לא, אז בשר שיוצא מחוץ לירושלים, שאנחנו יודעים שהבשר הזה גם, הוא, הוא נהיה פסול, השאלה, בנותר ופיגול, רבנן, הם גם בבשר שיוצא מחוץ לירושלים או לא. כמו שהגמרא אומרת, מי אמינא נוטר די גזרו טומאה דאתי ליה, ליה צולי בה, באמת יש עצלנות בכהנים שאולם לא יאכלו את הבשר בזמן ולכן גזרנו טומאה אה, אה, מדי רבנן בנוטר אבל יוצא אפוקי בידיים לא מאבקי בידיים לא גזו ביוצא אבל ב, 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 ביוצא אז צריך ממש בן אדם עכשיו לבוא אקטיבית ולהוציא את הבשר מחוץ לירושלים בזה אנחנו לא גוזרים ולכן לא צריך להגיד שיש טומאה מדי רבנן ביוצא או, סליחה, לא גזו בארבנון תומא, או דילמה לא שנה, או אולי זה אותו דבר. אז הגמרא אומרת, תשמע, בוא נביא ראייה, כתוב במשנה הבאה, בעמוד ב', איבה שיצא מקצתו חותך עד שמגיע לעצם, וקולב עד שמגיע לפרק, וחותך, כמו שאמרנו. אז הגמרא אומרת, והיא אמרת, גזו בארבנון תומא, ככה תכליה מי הווי, הקמתם יליה תומא, הקמתם יליה. אז הגמרא אומרת, הגמרא אומרת, רגע, אפשר להביא ראייה מהמשנה שלנו, מה כתוב במשנה? שכמו שאמרתי, אם היד שלי, חצי מהיד שלי יוצא מחוץ לירושלים, אז אתה חותך את כל הבשר הזה, הבשר הזה הוא בעצם... Uh, הוא בעצם עכשיו פסול. עכשיו, הבשר הזה אבל, שהוא עדיין בתוך העבר הזה שמקצתו יצא החוצה, הוא עדיין אכיל, אתה יכול לאכול זה, לא פסול. אז מה כתוב? אתה צריך לקלוף את כל הבשר הזה ולשים את זה אצלך כדי שאתה תוכל לאכול את זה. לאכול את זה. הבעל הגמרא אומרת, רגע, אבל אם אתה אומר שיש גזירה מדרבנן בטומאה... ‫על העבר שיוצא מחוץ למקומו, ‫אז יוצא שגם הבשר הזה ‫הוא לא אכיל. למה? ‫כי הוא, הוא נגע בעצם, ‫והעצם יצא מחוץ לירושלים, ‫ולכן הוא טימא את הבשר שם. ‫אז לכאורה משמע מזה ש, שהבשר ‫אמור להיות טמא. אז, ‫אז למה המשנה דורשת ממני ‫לקלוף את הבשר הזה ‫ולהשאיר את זה אצלי ‫כדי שאני אוכל לאכול את זה? ‫הרי זה נטמע, ‫ואנחנו יודעים שכשקורבן פסח נטמע, ‫אז זה באמת, זה באמת אסור לאכול. ‫אז הגמרא אומרת, סליחה, דיברתי את המקום, עד שמגיע לפרק וחותך, ואי, כמו שהגמרא אומרת, ואי אמר גז רבן הטומאה, אז אם אתה רוצה להגיד שגז רבן הטומאה בבשר שיוצא מחוץ למקומו, כי חרתי כלי מייבי, אז למה זה עוזר לחתוך את הבשר הזה? הוקא מתאמי הרי זה נגע בעבר שיצא מחוץ למקומו, וזה נהיה תאמי, וזה אסור לאכול. אז אומרת? לא, זה נחשב כתומאת סדרים, ותומאת סדרים לא מתאמי, זה נחשב כתומאת סדרים. ואתה לא רואה את, הנגיע, את המקום הנגיעה בין הבשר וה, ו, ו, וה, והעצם, ולכן בגלל שאתה לא, לא רואה את זה, אז באמת לא מטמא. כל אתה לא רואה את הנגיעה הזאת, אז אתה לא, אתה לא מייחס לזה משמעות של טומאה, ולכן הבשר באמת לא נהיה טמא, ולכן כן יש משמעות לבשר הזה לחתוך את זה, כי זה עדיין יהיה אכיל, כי זה לא באמת קיבל טומאה. למרות שאפשר להגיד שאנחנו עדיין כן גוזרים טומאה מדי רבנן, Euh, euh, בדבר שיוצא מחוץ למקומו. אבל הכל אומרת, רגע, לרבינה דאמר חיבורי אוכלים, לאף חיבור הוא, אבל לרבינה שסובר שהנגיעה בין אוכל לאוכל זה לא חיבור. וכמעט דמפרתי דמי, אלה זה פשוט שני אוכלים שמגיעים ביחד, ולכן, רש"י מסביר, לכן זה יוצא, שהוא יגיד שטומאת בית, בית הסתרים זה כן מטמא, אז מה יקרה למיימה? אז איך תסביר את זה? לכאורה, אם אתה רוצה להגיד שיש טומאה אה, על בשר שיוצא חוץ למקומו, לכאורה אין סיבה לחתוך את הבשר הזה, כי זה לא החיר, כי הרי זה קיבל טומאה מהעצם. אז הגמרא אומרת, כמו שהגמרא אומרת, הכא נגא בהדאדי, הרי שני הדברים האלו נוגעים בכמא טעמי, וזה הופך להיות טעמי, אז למה אתה את זה לאכול? אז הגמרא אומרת, אלא, מה צריך להגיד? למד למד מכזית, דלה בית כזית, להוא שסובר שצריך כזית לפחות כדי שנגזור הטומאה הזאת מדרבנן, אז מדובר בקשר שיש פחות מכזית. למד למד מכבייצת, דלה בית כבייצה, וההוא שסובר שצריך כבייצה, אז פש... פש... מדובר בקשר שפ... פשוט יש פחות תשמע עוד ראיה, הגמרא אומרת ככה, מוציא בשר פסח מחבורה לחבורה, בן אדם שמוציא את, את הבשר פסח שלו מחבורה לחבורה, אז אף על פי שהוא לא תעשה, למרות שהוא לא אמור לעשות את זה, בכל זאת זה טהור. אז הגמרא אומרת, מה אין לך טהור ואסור? ליוצא מחבורה לחבורה, כיוצא מחוץ למחיצות העודמי הוא מפסיל. אז לכאורה משמע מזה, מה אנחנו צריכים להבין? אז אתה עובר הלא תעשה כשאתה מביא בשר מחבורה לחבורה, כי כל חבורה אמורה לאכול בפני זה eh, למרות שאתה עובר בלא תעשה בכל זאת את טהור. אז הגמרא רוצה, רוצה להגיד, מה זה אומר שזה טהור? זה טהור, אבל זה עדיין אסור. כי להוציא מחבורה לחבורה זה כמו להוציא מחוץ למחיצתו, מחוץ לירושלים, ולכן זה נפסל. ואפילו רכי הגמרא אומרת, קטני טהור, בכל זאת נחשב כטהור. אז מה, מה זה מעיל? ‫אז לכאורה, החכמים, מה שפעמים זה, ‫שהחכמים לא גזרו טומאה ‫על משהו שיוצא מחוץ למקומו. ‫אז היא אומרת, לא, לא, טהור הוא מותר. ‫מה הכוונה שאמרנו שזה טהור? ‫זה טהור וזה מותר. ‫למה להיות מחבורה לחבורה? ‫לא, אף כי להיות מחוץ למחיצתו דמי, ‫ולא מאפסיהו, ‫כי להוציא בשר מחבורה לחבורה, ‫זה לא כאילו אתה מוציא את זה ‫מחוץ למקומו, ‫ולכן זה עדיין מותר. ולכן זה הגיוני שזה טהור. הגמרא אומרת, רגע, ואה קטני סייפא, הרי כתוב בסייפת של אותו, הברייתא, האוכלו הרי זה בלא תעשה. ולאדם שאוכל את הבשר הזה, הוא עובר בלא תעשה. אז הגמרא אומרת, בישלמה למען דאמר כביצה, זה הגיוני למישהו שחושב שיש את הטומאה הזאת מדרבנן רק בכביצה. למה? כי אז מה יוצא? דאית בי כזית ולית בכביצה. אתה יכול להאמין במקרה שיש בו כזית, ולכן אם אתה אוכל בשר שהוצאת מחבורה לחבורה, אבל מצד שני אין טומאה, זה עדיין טהור. כי אין, אין מספיק שיעור בבשר הזה כדי באמת להיות טעמה מדי רבנן. אבל אלא למען דאמר כזית מייקל למימה, אבל הוא שחושב ש, שהשיעור של הטומאה מדי רבנן זה, זה גם בכזית, אז יוצא שברגע שיש כזית שאתה עובר עליו באיסורו, אם אתה אוכל זה, אז יוצא שזה אמור להיות גם טעמה, אבל, אבל, אבל כתוב בברית שזה טהור. אז לכאורה קשה. אז היא אומרת, אלא ביוצא בפסח לא באמת פסח שיוצא מחוץ למקומו, זה ברור לנו שאנחנו לא גוזרים טומאה בדבר הזה. למה? דלא גזרו רבנן טומאה מאיתיים בני חבורה זויזינן ומזר זעירי בי כי אנשים בדרך כלל בני החבורה הם זהירים לא, לא להוציא את הפסח מחוץ למקומו ולכן לא גזרו טומאה מדי רבנן בבשר הזה. הסיבה היחידה באמת לגזור טומאה מדי רבנן זה רק אם אנחנו מניחים שאנשים לא ייזהרו בזה ויוציאו את הפסח מחוץ למקומם. אבל בקורבן פסח כיוון שאנשים זהירים, והיא רוצה בקוצ'ים. בקורבן אחר, האם יש תרומה מדרבנן? מה yeah. היא אגמרא אומרת? תיקו. אוקיי. Okay. Okay. עכשיו אגמרא אומרת, אנחנו חוזרים לברייתא שצטטנו לפני רגע, yeah. מוציא בשר פסח מחבורה לחבורה. מאיפה אנחנו יודעים שזה בעייתי להוציא בשר מחבורה לחבורה? אז היא אומרת, דתניה, לא תוציא מן הבית, מן הבשר חוצה. אז אתה לא אמור להוציא את הבשר של הקופרן בזח שלה מהבית, מן הבשר חוצה. היא אומרת, אין לי אלא מבית לבית מחבורה לחבורה, מנין? אז מפה במפורש אתה לא אמור להוציא את זה מהבית. מאיפה אני יודע שאתה גם לא אמור להוציא את זה אתה אומר, אתה לא אומר, חוצה, חוץ לאכילתו. אתה לא אמור להוציא את זה מחוץ לאנשים שאוכלים את זה. ולכן, משמע מזה שאתה לא אמור אפילו להביא את זה לחבורה אחרת. אוקיי, כמו אומרת, אמר אבי עמי, אם הוא יוציא בשר פסח מחברה לחבורה, אין הוא חייב עד שיניח. אז בן אדם שמוציא בשר פסח מחברה לחבורה, אז הוא רק חייב, אם הוא ממש מניח את הבשר במקום החבורה השנייה. אז למה... רבי עמי אומר את זה, כי הוצאה כתיב ב, כי מדובר על בן אדם שמוציא מחבורה לחבורה, אז מה, מה זה מעיד? אז הגמרא אומרת, כמו שבת, זה, 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 זה שכתוב הוצאה, עץ על הוצאת בשר מחברה לחברה, זה בעצם מדמה את האיסור הזה להוצאה בשבת מרשות לרשות. כמו שהגמרא אומרת, מה שבת עד עבד עקירא ואנח, כמו <תאז'> בשבת, אם אתה מוציא חפץ מרשות לרשות, אתה מתחייב רק אם אתה עוקר, נגיד, חפץ מרשות היחיד, ואז אתה מניח את זה ברשות הרבים, אבל כל עוד אתה לא מניח את זה, אתה לא עובר לפחות על איסור דאורייתא. אז, אז כמו חיבור, הפחינמי עד עבד אקירה ואנחנו, רק כשאתה עושה גם כן אקירה וגם הנחה, אז אתה עובר על האיסור הזה, אבל לפני זה לא. לא, לא, גם אם הוא שקר ראשי, הוא לא אמר, הוא 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 ‫לרשות הרבים. ‫זה נחשב הוצאה מרשות לרשות. ‫-כן, אבל אומרים, כאילו, היא פה שכמו בשבת, ‫רק אם אתה גם כן עוקר את החפץ ‫מהבית שלך ומניח את זה ‫ברשות הרבים, ‫רק אז אתה עובר על היסוד דאורייתא. ‫אבל אם אתה לא מניח את זה ‫ואתה סתם מוציא חפץ ‫מהבית שלך לרשות הרבים, הולך עד סוף השבת ואתה לא מניח את זה בצורה מסוימת, אז אתה לא עובר על האיסור. אז כמו כן פה, אם אתה מוציא את הבשר מחבורה לחבורה, כל עוד אתה לא מניח את זה, אתה לא עברת על האיסור. אוקיי, אז הגמרא אומרת, רבי אבא הראשונים, יצאו חוץ לחומת האזרה והאחרונים לא יצאו. הראשונים הטענו בגדים והאחרונים אין מטעמים בגדים. בואו מדובר, לא ניכנס לכל סוגיה, מדובר על, על הקורבנות של, של יום כיפורים שהיו צריכים להוציא אותם מחוץ לבית המקדש ואז לשרוף אותם מחוץ לבית המקדש וכתוב שם שברגע שזה מיוצא, יוצא מאיזשהו גבול מסוים מחומת האזהרה, אז זה מטמא בגדיל כתוב פה שהיו סובלים אותם במוטות, הקורבנות היו, היו תלויים ובכל זאת ברגע שהם יצאו, כתוב פה שהראשונים שיצאו חוץ לחומת האזהרה זה כבר מטמא את הבגדים אז לכאורה משלם מזה שאפילו אם זה לא נח זה עדיין נחשב כהוצאה ברגע שאתה מציע את זה מחוץ לעזהרה למרות שזה עדיין לא נח ולא הנחת את זה וזה תלוי, בכל זאת זה מטמא וזה נחשב כהוצאה כמו שהגמרא אומרת והלא נחו, לא נח, הרי זה לא נח אז הגמרא אומרת אה, לא, בעצם לא קראתי את זה נכון, והלא נח, זה לא נח, אז הגמר אומרת, הוא מאוד טיבלה והוא מפרק לה, אז הוא גם מקשה, רבי עמא בר ממו, אה, והוא גם מפרק את זה, הוא גם אה, מביא את התירוץ, ונגררים. מדובר על בשר שנגרר ולכן זה נחשב כמונח, וברגע שזה נחשב כמונח, אז, אה, אז אנחנו מבינים שאז זה נחשב כאוצר. אוקיי, עכשיו אנחנו נמשיך למשנה הבאה, המשנה אומרת ככה, משנה שצטטה נקרא בעמוד א', "עבר שיצא מקצתו, חות... מקצתו", ומה צריך לעשות? חותך עד שמגיע לעצם, אתה חותך עד שאתה מגיע לעצם מהבשר שיצא, והבשר הזה הוא פסול, ואז כולף עד שמגיע לפרק, אתה כולף מהבשר שעוד מותר עד שאתה מגיע לפרק, ואז אתה חותך. ואת זה, זה, זה בצדק גמור, כי אז יוצא שאתה לא באמת, שם, לא בעצם שובר עצם. ובמוקטג'ין, אבל בקורבן, שאין בו משום שירת עצם, אז קו, קוציץ וקופיץ שאין בו משום שירת עצם. אתה יכול פשוט לחתוך את זה, ואתה לא צריך לדאוג לכל התהליך הזה. אוקיי, עכשיו, מה נחשב כמחוץ לירושלים או לא? אז המשנה אומרת, מן ולפנים, אם, אם מדובר על איזשהו דלת, איזשהו שער שיש בו דלת, אז מן ולפנים כלפנים. אז מהגבול מה, 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 של הדלת הזה ולפנים, זה נחשב כלפנים. ומן אגף, מן אגף ולחוץ, כלחוץ. אנחנו נקשה בגמרא, זה לכאורה לא ברור אז מה יוצא בעובי של הדלת עצמו. והחלונות ועובי החומה כלפנים כל זה נחשב כבתוך ירושלים. אוקיי, אז כמו אומרת, אמר רב יהודה אמר רב, מכין לתפילה. אז, אז הדין שציטטנו עכשיו במשנה, שמן אגף ולפנים נחשב כלפנים, אז הדין אותו דבר בתפילה. אם בן אדם עומד בשער, בעובי של השער, אז הוא נחשב בתוך הבית כנסת לצרף אותו למניין. אוקיי, okay, אבל גמר אומרת, וזה, אבל, אבל ברגע שהוא יוצא מחוץ לשער הזה, אז הוא נחשב כבחוץ, לא יכול להצטרף. אז גמר <laughs> אומרת, לא, הוא פליג על רבי יהושע בן לוי, והאמירה הזאת של רב שאומר שברגע שהוא מחוץ לדלת, אז הוא נחשב כמחוץ, הוא לא יכול להצטרף למניין, זה חולק על רבי יהושע בן לוי, די מהרבי יהושע אפילו מחיצה שבה מפסקת בין ישראל לבים שבשמיים. שלכאורה, פשט האמירה זה באמת... למטה למעלה, שאפילו כאילו גג של ברזל לא יכול להפריד בין ישראל לאוויר של השמיים, הקב"ה תמיד שומע את התפילות, אבל פה מבינים את זה בצורה יותר אופקית, שאפילו בן אדם שקצת מחוץ לדלת עדיין יכול להיחשב כחלק מהמניין ולהצטרף, זה לא כרב שאומר שברגע שהוא יוצא מחוץ לדלת אז הוא כבר לא מצטרף למניין. אוקיי, okay, ועכשיו על המשנה עצמה, אז הגמר אומר ככה, הגוף הקשה לכאורה, אתה יכול לדייק קושייה משני החלקים של המשנה. כי מצד אחד כתוב במשנה, אמרת, מן האגף ולפנים כלפנים, שמהעובי של הדלת ולפנים... זה נחשב כלפנים, אז מה, זה, אז מה אתה יכול לדייק מזה? האגף עצמו כלחוץ, אז זה משמע שהעובי של הדלת עצמו הוא נחשב כמבחוץ. אבל אם הסעיפה, אבל אתה יכול לדייק בדיוק הפוך מהסעיפה, מן האגף לחוץ כלחוץ, אז רק מחוץ לדלת זה נחשב כלחוץ, האגף עצמו כלפנים, אז אתה יכול לדייק מזה שהעובי נחשב כלפנים. אז היא כבר אומרת, לא קשה, כאן בשער יאזור, כאן בשער ירושלים. בעצם מדובר על שני שערים שונים. בשערי ירושלים אה, אה, אנחנו אומרים... שהעובי עצמו נחשב כמחוץ לירושלים, ובשערי האזהרה אנחנו אומרים שהעובי של השער נחשב כבתוך האזהרה. כמו שהגמרא אומרת, דאמר רבי שמואל בר יצחק, מפני מה לא נתקעת שהוא שערי ירושלים? למה אנחנו לא מניחים שהעובי של השער עצמו של ירושלים נחשב כקדוש? מפני שמצורעים... ‫מגינים תחתיהם וחמה ונחם ‫שם ונחם. ‫כי אנחנו יודעים שאנשים שמטורעים, ‫יש להם צרעת, ‫הם צריכים להיות מחוץ לירושלים. ‫בכל זאת, אם יש שמש מאוד חזק ‫או יש גשם, ‫אז הם נכנסים מתחת לשערים האלו. ‫ומכאן אנחנו רואים שהשערים האלו ‫באמת לא נחשבים כירושלים ‫ואין להם את הקדושה של ירושלים. ‫אז זה מעיד שהשערים האלו ‫הם נחשבים כבחוץ. ‫והעובי של השערים באזהרה, ‫מאיפה אנחנו יודעים ‫שזה נחשב כבתוך האזהרה? ‫כמו אנחנו יודעים שהשער ניקנור, שזה שער מסוים אה, אה, בכניסה לעזהרה, לא נחשב כקדוש, מפני שמצורעים עומדים שם ומכניסים בהונו ידם. שהמצורעים שם רוצים לטהר את עצמם, אז, אז הם עומדים שם ומכניסים את היד שלהם כדי להיטהר. זה חלק מתהליך הטהרה של המצורע. אבל על מה זה מעיד? שזה דווקא השער ניקנור שאנחנו אומרים שהוא לא קדוש, אבל כל שער השערים שנכנסים לעזהרה, העובי של השער גם כן נחשב כבתוך העזהרה, ולכן זה נחשב כתהור. אוקיי, נעשה עוד כמה שורות. אמרנו במשנה שהחלונות וההווה החומה נחשבים כבתוך ירושלים. אז הגמרא אומרת ככה, אמר רב, גגים ועליות לא נתקעת שם. אז הגגים והעליות של ירושלים לא נחשבים כקדושים. אתה לא יכול לאכול שם את הכל פעם אבל הגמרא אומרת, הנה, האם זה באמת נכון? ואמר רב, משום רבי חיה, כשהרב אומר, משום רבי חיה, כזיתא פסחא, אז יש שני מקרים שאנחנו רואים שהרב יגיד שזה הפך להיות מסיבה, מסיבה מטורפת, שבאמת שובר את, הגגין, את הגגו בירושלים. מקרה אחד, כזיתא ‫שהיו uh, uh, בעצם מחלקים את הכבש, ‫את הקורבן פסח, ‫כזית ממש לכל בן אדם ובן אדם. ‫אז היו איזה מאה אנשים ‫שאוכלים קורבן פסח ביד, ביחד, ‫אז זה מקרה אחד. ‫והלילה, וגם ההלל שהיו שרים ‫אחרי שהיו מביאים את הקורבן פסח, ‫אז שני הדברים האלו פקה איגר, ‫זה היה כאילו שובר ‫את כל הגגות של ירושלים. ‫אז הגמרא אומרת, ‫"מי לא עבד, ‫אכלי באיגר ואמרתי באיגר", ‫אז לכאורה משמע שרב מדבר על מקרה ‫שהם אכלו בגג, ‫וגם כן אמרו הלל כן אפשר לאכול את הקורבן פסח בגגות בירושלים. הגמרא אומרת, לא, תאכלי בערב ואמרי באגרע. אה, לא, מדובר במקרה שהם אכלו בארץ, בקרקע, ואז הם עלו לגג רק להגיד הלל. אבל באמת אין הקדושה בגג כדי לאכול שם את הקורבן פסח. אבל היא אומרת, האם זה באמת נכון שאתה יכול לאכול את הקורבן פסח ואז להגיד את ההלל אחר כך במקום אחר? ויתנא עניין מפתיעין אחר הפסח אף יקומן. אז הגמרא אומרת, ואמר רב, שלא יעקרו מחבורה לחבורה, שרב אומר שאתה לא יכול לעבור ממקום למקום אחרי שאתה מסיים לאכול את הגורם הפסח. אז משמע מזה, שאתה לא יכול לאכול בקרקע ואז לעלות לגג ולהגיד הלל שם. אז הגמרא אומרת, לא קשי יקר בשעת אכילה, קרן שלא בשעת אכילה. שרב אומר שאתה לא יכול לעבור למקום אחר, שזה עדיין בשעת אכילה. במקרה כזה אתה לא יכול לעבור אבל אחרי שאתה מסיים וכבר נגמר שעת אכילה, אז מותר לעלות לגג ולהגיד שם ולא במה שאכלו שם, אנחנו יכולים להעמיד את טבעי רב שבגגים אין קדושה בירושלים.